0: Wir haben das Thema über den Gottesdienst gesetzt für uns. Und das soll schon zeigen, dass was da damals in Jerusalem passiert ist, das hat nicht nur eine Bedeutung von dem damaligen Geschehen, sondern das hat was mit unserer heutigen Welt zu tun, mit unserem heutigen Leben, mit uns ganz persönlich. Und wenn wir dieses Geschehen anblicken, was damals auf Golgatha passiert ist, dann ist es so, dass das eine ganz große Vielzahl von Dingen auch ausdrückt Und es ist für mich so auf der einen Seite wie ein Konzentrat. Da ist unwahrscheinlich konzentriert etwas dargestellt an Gottes Geschichte, an Gottes Handeln. Ich glaube, es gibt keine andere Stelle in der Bibel, in der das Handeln Gottes so massiv, so konzentriert dargestellt ist. Da hat eigentlich jede Kleinigkeit Bedeutung. Und wir wollen heute so zwei, drei dieser Dinge bewusst betrachten, über die man schnell hinweg geht, wo man merkt, Mensch, es hat eine ganz hohe Bedeutung für das zu verstehen, was dort am Kreuz passiert. Und dann ist es wie ein Diamant, egal wie man den Diamant betrachtet, egal von welcher Seite her beleuchtet wird, da leuchten immer neue Facetten auf. Und das ist genauso, das was an Karfreitag erinnert wird, was dort am Kreuz von Jesus begegnet ist. Und ich habe heute so gedacht, ich glaube, ich habe schon 30 Karfreitagsgottesdienste gehalten. Und der Stoff geht einem nie aus. Das, was da passiert, das wird man nie ganz erfassen können. Und ich glaube, ich werde nie dorthin kommen, dass ich sage, jetzt habe ich alles verstanden, was da passiert ist. Sondern das ist egal, von welcher Seite, aus welcher Situation das betrachtet wird, immer wieder ein neuer Aspekt. Und dann ist es wie ein Heiratsantrag. Den kann ich nicht einfach zur Kenntnis nehmen, sondern da bin ich eigentlich herausgefordert zu reagieren. Wisst ihr, das, was am Kreuz passiert ist, das kann ich nicht zur Kenntnis nehmen und abhaken, sondern da muss ich mich dazu verhalten. Und da muss ich dazu irgendeine Stellung beziehen. Und da muss ich darauf reagieren, was da passiert. Und nicht zu reagieren, ist eine ganz deutliche Reaktion. Und das wollen wir heute mit uns so anschauen. Ja, ein bisschen was von dieser konzentrierten Darstellung entdecken. Und wir haben den Text vorhin schon gehört aus Markus 15. Das ist so die Grundlage für diese Predigt. Und das Erste, was hier steht, für uns, das heißt, es ist, was dort passiert, für uns gewollt. Man liest es so also ganz schnell, Jesus, er wurde nach seinem Verhör, nach der Folter durch die Stadt geführt. Er hat den Querbalken getragen von dem Kreuz, der Längsbalken war fest eingelassen an dem Hinrichtungsort und er war so geschwächt durch die ganze Tortur vorher, dass er nicht in der Lage war, diesen Balken alleine zu tragen. Simon von Kyrene, er wurde zwangsverpflichtet, was damals möglich war. Die Römer durften für militärische Zwangsdienste Menschen rekrutieren. Und als sie dann auf Golgatha angekommen sind, da passieren zwei Dinge. Das eine, man hat, heißt, man zog ihm seine Kleider aus. Das war die letzte Demütigung. Nackt bloßgestellt. Einfach zu zeigen, nochmals, das ist die ganze Verachtung, mit der wir dir begegnen. Du hast keinen Respekt mehr verdient als Verurteilter. Und das andere, was dann begegnet, man wollte Jesus Wein mit Mürre geben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bewusst darüber nachgedacht habt, was das eigentlich meint. Denn da heißt es, so brachten sie ihn zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Ein Ort, der wohl wie ein Schädel ausgesehen hat, ein Felsen, mit höchster Wahrscheinlichkeit dort, wo heute die Grabeskirche steht. Und dann geht es weiter und sie wollten ihn Wein zu trinken geben, der mit Mürre versetzt war, aber er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Wein mit Mürre hat eine stark betäubende Wirkung gehabt. Und die Mürre im Wein hat dazu beigetragen, dass man wie benebelt war. Und man hat es denen gegeben, die gekreuzigt wurden, nicht aus humanitären Maßnahmen. Humanismus, Menschlichkeit war am Ort der Kreuzigung völlig viel am Platz. Man hat ihn deshalb den Deliquenten gegeben, damit das Hinrichtungskommando eine einfachere Arbeit und weniger Widerstand hat. Und Jesus, da heißt es jetzt, er lehnt diesen Wein mit Mürre ab. Er verweigert sich dem, nicht mal gezwungenermaßen. Und dann haben sie ihn gekreuzigt und man muss die Frage stellen, warum hat Jesus diesen Wein mit Mürre abgelehnt, warum? Und ich glaube, das was die Antwort ist, er hat es für uns so gewollt. Als Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz, nicht betäubt, nicht benebelt, nicht irgendwie passiv erleidend, sondern Jesus sagt, das ist ein Weg, den ich aktiv gehe ganz bewusst, und zwar ganz bewusst für euch. Und indem ich das ganz bewusst auf mich nehme und nicht irgendwie abschwäche, nicht irgendwie ausweiche, möchte ich etwas von der Größe zeigen, die meine Liebe ausmacht, weshalb ich das für dich getan habe. Dieser Wein mit Möhre, er führt uns vor Augen, das hat Jesus ganz bewusst gebeut und zwar für mich und für dich. Und die Liebe eines Menschen zeigt sich darin, was er bereit ist, für einen anderen zu erleiden. Die Liebe Gottes zeigt sich, was er bereit ist, für uns zu geben. Vielleicht ein schwaches Beispiel. War etliche Jahre jetzt her. Wir waren in Marburg. Und dann unser Ältester klettert auf einen Baum, der dort auf dem Spielplatz war. Und da war er schon eine ganze Ecke oben, rutscht aus, fällt runter und knallt mit dem Hinterkopf gegen eine Steinmauer. So richtig an die Kante. Platzwunde, alles was war. Und ich fahre mit ihm ins Krankenhaus. Und ich sage euch, ich hätte alles gegeben, hätte ich ihm das abnehmen können. Glaubt ihr das? Ich hätte alles gegeben, um seine Schmerzen zu tragen. Das ist er mir wert. Noch viel mehr der Gott, der sagt, ich gehe ans Kreuz, ganz bewusst, weil du es mir wert bist. So sehr bist du von mir gelebt. Uns begegnen ganz viele Kreuze im Alltag. Nicht nur auf den Berggipfeln, an den Wegrändern, irgendwo in Gebäuden. Dieses Kreuz soll dich erinnern, dass Jesus sagt, so viel bist du mir wert, dass ich alles gebe, ganz bewusst dieses Leiden auf mich nehme, nicht betäube, nicht ausweiche, das bist du mir wert. Das ist der Wert, den du vor Gott hast. Und er soll mich vielleicht bewusst dort erreichen, wo ich manchmal diese Liebe Gottes kaum glauben kann, weil die Lebensrealität so ganz anders ist. Und ich sage Gott, wenn du mich liebst, dann. Und dann sehe ich das Kreuz und Jesus sagt, das habe ich so gewollt für dich. Du bist es wert. Und das Zweite, was Jesus dann deutlich macht, durch sein Leiden, durch sein Sterben, er sagt, ich habe das für dich übernommen. Es wird so beschrieben, dass die Kreuzigung wohl irgendwann zwischen 8 Uhr, 9 Uhr stattgefunden hat und dann heißt es um 12 Uhr, da hat plötzlich eine Finsternis eingesetzt. Und diese Finsternis konnte keine Sonnenfinsternis sein. Denn es war am Passafest. Und Passafest wurde immer am Neumond, äh, immer an Vollmond gefeiert. Und die Mondkonstellation lässt keine Sonnenfinsternis zu. Das war eine andere Dunkelheit. Und wir lesen dort, so wie das beschrieben wird. Es war die sechste Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut, Eloi Eloi lima Sabachtani, das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Finsternis, die uns hier beschrieben wird, das war mehr als nur ein Natureignis. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung aus dem Alten Testament. Dort begegnet uns immer wieder eine Formulierung von dem Tag des Herrn. Und das meint nicht den Sonntag, den Sabbat oder irgendeinen Feiertag, den man als Tag des Herrn feiert. Sondern der Tag des Herrn erwartet man als den Tag, in dem Gott in diese Welt hineinkommt und Gericht übt. Das heißt, Recht übt, Recht schafft, das Unrecht überwindet, die Folgen konsequent bestraft, damit es Unrecht nicht dominiert. Und dieser Tag des Herrn, er wird von den Propheten immer wieder als ein dunkler Tag beschrieben. Und man geht aus von diesem Gericht über die Ägypter. Dort wird beschrieben, als Gott Gericht geübt hat über dieses ägyptische Volk, das sein Volk versklavt hat und das sich nicht unter die Autorität Gottes beugen wollte. Da heißt es, dass dann eine Dunkelheit dieses Land überschattet hat als Gerichtshandeln Gottes. Und das nimmt Amos auf, der Prophet im Alten Testament. Und er sagt, was erwartet ihr denn von diesem Tag des Herrn? Finsternis wird er euch bringen und kein Licht. Und dann beschreibt er, dass er sagt, wenn dieser Tag kommt, dann kommt Gott zu nichts anderem als zu Gericht. Wisst ihr, die Dunkelheit über Golgatha zeigt, das ist der Tag des Gerichts, den Gott übt. Das ist der Tag, an dem Gott alles Unrecht, alles Schuld, was Gott und Menschen schuldig geblieben wird, wo er das richtet und klärt. Und das ist etwas, was uns vielleicht eher mal zusetzt. Ein Gott, der richtet, der ist völlig mega out, glaubt ihr? Man hat lieber einen Gott, der kuschelig ist. Man sagt, er ist so lieb, der tut einem gar nichts mehr. Ein Gott, der nur Zutrauen, ein Gott, der alles irgendwie mitmacht. Wisst ich sage ganz ehrlich, an so einen Gott will ich nicht glauben. An solchen Gott möchte ich gar nicht haben. Das würde in der Konsequenz heißen, dass Gott sagt, das mit Unrecht, das lassen wir schon irgendwie aufgehen. Ignorieren wir, schweigen wir drüber. Das würde heißen, dadurch wird Unrecht gefördert, Unrecht akzeptiert. Und das kann ich dann akzeptieren, wenn ich sage, ich bin derjenige, der Unrecht getan hat. Aber was ist mit dem, die das Unrecht erleiden? Und Gott, er macht sichtbar, ich bin ein gerechter Gott meinem Wesen, widerspricht alles Unrecht. Alles, was Menschen anderen Menschen schuldig bleiben, alles, was Menschen mir schuldig bleiben. Und Golgatha ist der Ort, wo Gott sagt, und da ist dieses Gericht über alles Unrecht. Und dieses Gericht bedeutet doch nichts anderes, dass Jesus in die, mitten in dieser Dunkelheit ist, und als es in diese Dunkelheit hinein, schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es heißt, er geht den Weg, den wir eigentlich gehen. Und er lädt alles an Unrecht auf, was unser Leben ausmacht. Alles, was wir Gott und Menschen schuldig bleiben. Das lädt er auf sich und sagt, das ist, gehe ich bis zum Ende und ich nehme das alles mit in meinen Tod. Ich kläre das stellvertretend für dich. Und er geht in die letzte Gottesferne, um uns den Weg dorthin zu ersparen. Und er geht in die letzte Widersprüchlichkeit aller Dinge, um uns genau den Weg dorthin zu ersparen. Und ich weiß noch, Klaus Vollmer, vielleicht kennt ihn der ein oder andere Pfarrer, Philosoph, Theologe. Er hat mal gesagt, das ist so widersprüchlich. Gott erleidet die Gottesferne. Das passt doch gar nicht. Gott ist dort zu finden, wo Gott nicht mehr ist. Das passt doch nicht. Er sagt, und genau das ist der größte Widerspruch unseres Lebens. Wie oft sind Dinge, die so unbegreiflich sind. Er sagt, und das alles dort ist, überall Gott zu finden, in der größten Widersprüchlichkeit, in den größten Dunkelheiten, in den Dingen, die das Leben eigentlich kaputt machen. Das Kreuz, die Dunkelheit. Jesus zeigt, das habe ich alles für dich übernommen. Und dann hat die Dunkelheit noch eine besondere Bedeutung. Bevor die Schöpfung losging, war es dunkel. Und in diese Dunkelheit hinein hat Gott was Neues geschaffen. Und auch das ist das Kreuz. Das heißt, dort beginnt was ganz Neues. Dort heißt es, ab jetzt fängt ein Neues an, eine neue Epoche, ein neues Zeitalter. Die Herrschaft Gottes steht, sie gilt. Ihm gehört die Zukunft. Das, was er schafft, dem gehört die Zukunft. Und dieses Kreuz, die Dunkelheit, das heißt, dass Jesus sagt, ich habe das alles für dich übernommen. Alles, was du Gott und Menschen schuldig bist, ist alles geklärt. Alles. Und dann für uns Geöffnet. In dem Moment, als Jesus starb, ist etwas passiert, was wir heute kaum nachvollziehen können in der ganzen Tragweite. Da heißt es, aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Das war der absolute Wahnsinn, unvorstellbar. Es war die Zeit des Passafestes. Tausende von Festpilger waren im Tempel, haben die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens gefeiert. Sie haben die Nähe Gottes gefeiert und dort hat es einen Vorhang gegeben, der eines zementiert hat. Nämlich die Distanz zwischen Gott und Menschen. Und das war der Tempel, der war geprägt von seinem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Und zwischen diesem heiligen Bereich wo Menschen noch hin durften und zwischen dem Allerheiligsten, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hingehen durfte, wenn Gott es ihm erlaubt hat, da hing dieser eine Vorhang und dieser Vorhang hat deutlich gemacht, kein Mensch kann von sich aus in die Gegenwart Gottes gehen. Da ist und bleibt ein Riesenunterschied, eine Riesendistanz zwischen Gott und Menschen. Und genau dieser Vorhang in dem Moment, als Jesus stirbt, er zerreißt von oben nach unten von Gott zu den Menschen her. Da öffnet Gott den Weg und sagt: "Ab diesem Moment darf jeder Mensch kommen. Es braucht keinen Mittler mehr. Es braucht keine Vermittlung. Es braucht nicht mal einen Fürsprecher, der vor mir, vor Gott für mich eintritt." sondern dieser Vorhang er zeigt, dass Jesus sagt: "Ich habe für dich den Zugang zu Gott geöffnet." und es gibt nichts und hör bewusst, und es gibt gar nichts, was dich von Gott abhalten kann, was dich von Gott fernhalten kann. Dass Gott sagt, du nicht, mit deinem Leben nicht, mit dem, was du mitbringst, nicht. Er macht deutlich, der Weg zu Gott ist durch Jesus geöffnet. Er ist frei. Und es heißt, jeder, jeder darf kommen und sein ganzes Leben mitbringen. Und es ist da die Einladung. Ich kann das alles hören und kann sagen, das ist ja interessant. Kenne ich irgendwie. Aber dann wird mich das ganz persönlich eigentlich überhaupt nicht betreffen. Es gibt eine Szene unter dem Kreuz, die nochmal so ganz bewusst wahrgenommen wird. Da ist dieser römische Offizier, Oberbefehlshaber dieser Hinrichtungstruppe, das war jemand, der hat das Töten als Handwerk beherrscht. Das war ein harter Hund. Als er mitbekommen hat, wie Jesus stirbt, sagt er, der, der war wirklich Gottes Sohn. Und im Griechischen ganz spannend, da ist nicht eine abgeschlossene Sache in der Vergangenheit, sondern das heißt, es war in der Vergangenheit, aber das wirkt in die Gegenwart weiter. Der dort am Kreuz hängt, das ist Gott. Und Karfreitag ruft uns in Erinnerung, ja, das war Gott. Und warum hing er dort? Für dich. Und die Einladung ist jetzt, was mache ich damit? Was bewegt mich dabei? Und Jesus, er möchte dir da begegnen. Er möchte zeigen, ja, das warst du mir wert. Ich habe das für dich gewollt. Und ich habe es deshalb gewollt weil ich deinen Weg zu Ende gegangen bist, damit du nie in der Gottesferne enden musst, sondern dass du in der Gottesgegenwart leben kannst. Ich habe den Weg zu Gott frei gemacht und ich möchte dich hineinnehmen in meine heilvolle Gegenwart, in meine heilvolle Herrschaft. Möchtest du das ganz neu für dich erfassen? Vielleicht zum ersten Mal, soll das für dich gelten? Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und es ist eine Möglichkeit, da ganz bewusst zu reagieren. Denn im Abendmahl da sagt Jesus, nehmt und esst, ich habe mein Leib für euch gegeben, nehmt und trinkt, ich habe meinen Blut, habe ich für euch vergossen. Und das ist diese Einladung, wo Jesus sagt, willst du mich? Willst du mich als den, der für dich als Schuldfrage deines Lebens geklärt hat? Willst du für mich als den, der dein Leben in seine gute Gegenwart nimmt? Willst du mich als den, in dessen Gegenwart du leben sollst? Und das ist das Angebot und ich lade euch ein, nicht nur mitzufeiern und zu sagen, es gehört halt so, sondern ganz Bewusstes zu nehmen und sagen, Jesus, genau als den will ich dich, als den brauche ich dich. Das soll gelten. Diese Einladung steht. Wir wollen jetzt gemeinsam nochmals ein Lied hören, innerlich im Herzen mitsingen. Und das Lied heißt, wie tief muss Gottes Liebe sein? Und da wird nochmals beschrieben, dass was dort passiert ist, ist ja eigentlich für mich passiert. Und diese Größe der Liebe, die kann ich mir nur schenken lassen und ich kann sie annehmen und ich kann sie beantworten, indem ich sage, Jesus, genau das will ich. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Und danach feiern wir gemeinsam das Abendmahl.